0: Eine letzte Morddrohung ging von einem Mann aus, der 40 Kilometer von der Schule entfernt lebt, an der ich unterrichtete. Und da überlegen sie sich natürlich als Lehrerin wirklich dreimal. Und als Mutter zweier Kinder, wenn ich, wenn ich Mutter dieser Kinder im Unterricht wäre, würde ich wollen, dass die Lehrerin dann noch in den Unterricht geht.
1: Mit Morddrohungen lebt die Islamwissenschaftlerin und Lehrerin Lamia Kador schon seit Jahrzehnten. Heute sitzt sie im Deutschen Bundestag und ist dort religionspolitische Sprecherin der Grünen. In einer neuen Folge unseres Pro-Podcasts Glaube macht Politik haben wir mit ihr über den liberalen Islam in Deutschland, konservative Islamverbände und ihre neue Rolle als Politikerin gesprochen. Lamia Kador sitzt seit dem vergangenen Jahr im Deutschen Bundestag und ist bei der Grünen-Fraktion für die Themen Innenpolitik, aber auch Religion zuständig. Wer nun denkt, Lamia Kador, den Namen habe ich doch auch vor 2021 schon mal gehört, der liegt goldrichtig, denn sie hat sich einen Namen als Islamwissenschaftlerin gemacht, war Mitglied der Deutschen Islamkonferenz und hat den Liberal-Islamischen Bund gegründet, ein Gegenstück zu den großen konservativen Islamverbänden in Deutschland. Geht es nach ihr, können Frauen Imame sein, homosexuelle Muslime getraut werden und ein Kopftuch brauchen Frauen im Islam auch nicht unbedingt. Klar ist also, wir haben jede Menge Gesprächsstoff. Frau Kador, vielen Dank für Ihre Zeit und danke, dass wir uns hier im Bundestag treffen können. Liebe Frau Kador, Sie sind die erste muslimische, religionspolitische Sprecherin der Grünen. Zumindest äh, habe ich mal so ein bisschen äh, resümiert und glaube, das stimmt. Kam vorher eigentlich niemand im Bundestag auf die Idee, eine Muslima zur äh, religionspolitischen Sprecherin zu machen?
0: Tatsächlich nicht. Ich glaube, es gab's, das gab es bisher auch noch nicht äh, in anderen Fraktionen. Also da müsste ich jetzt auch länger recherchieren, aber so meines Wissens nach nicht. Jedenfalls ist mir das nicht untergekommen, Tatsächlich. Ähm, nee, es ist vorher noch keiner auf die Idee gekommen, vielleicht auch, weil noch kein anderer oder keine andere muslimischen Glaubens ähm, sich in der Innenpolitik, also ich müsste da jetzt auch wirklich lange drüber nachdenken, wer sein könnte sonst, sich in der Innenpolitik engagiert hat und auch diesen... Sprecherposten bekommen hat tatsächlich. Insofern ja, bin ich äh, nicht nur, glaube ich, bei uns Grünen die erste.
1: Und merken Sie da was, dass Sie, äh, dass die äh, Menschen Ihnen anders begegnen, als wenn Sie als Muslimer dieses äh, Sprecheramt ausüben? Oder also ist, ist da irgendwie ein Unterschied merkbar, spürbar?
0: Nein, ich glaube, also ich, ich glaube nicht. Äh, vielleicht sind am Anfang äh, sicherlich bei vielen erstmal mal äh, Vielleicht Berührungsängste, also auch nicht wirklich, aber sowas merkt man ja häufig äh, im subtilen Bereich, im zwischenmenschlichen Bereich, dass da vielleicht so ein bisschen Berührungsängste oder Unsicherheiten in meinem Gegenüber, vielleicht in den Gesichtszügen oder so zu sehen sind. Aber ich muss sagen, ähm, ja nach einem kleinen Austausch in der Regel oder kleinen Dialogen äh, mit mir oder Gesprächen, äh, glaube ich, ist jedem ziemlich schnell klar, dass ich ein ganz normaler Mensch bin und mein Muslimsein jetzt nicht wie eine Monstranz äh, vor mir hertrage. Also das ist ja für mich etwas, ich bin gläubige Muslimin, ja. Ich praktiziere sogar auch das eine oder andere, das ist mir dann auch schon wichtig. Aber ich würde schon sagen, das ist vor allen Dingen mein Privatvergnügen. Also ich bin nicht die Person, die nach außen hin das unbedingt zeigen muss oder darüber sprechen muss. Wer mit mir darüber reden will allerdings, der bekommt von mir auch Antworten. Ich bin 15 Jahre lang islamische Religionslehrerin gewesen. Insofern, ich also das, ich mag sehr gerne über Gott und Religiosität und Spiritualität sprechen. Im politischen Kontext ist das allerdings Mangelware und das ist aber okay, ich akzeptiere das. Und ich bin auch sehr d'accord damit, schon vorher als öffentliche Person, dass das eher für mich im Privatbereich, ins Privatbereich oder in den Privatbereich gehört. Was aber nicht bedeutet, dass sie nicht islamwissenschaftlich oder theologisch aktiv öffentlich bin. Und das mhm. sind natürlich Dinge, die ich trenne.
1: Ja, ich habe es ja am Anfang auch schon gesagt, Sie bringen ja eine Geschichte mit mhm. äh, als Islamwissenschaftlerin und Gründungsvorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes. Ähm, und ich habe auch gesagt, das ein Gegengewicht oder wollte ein Gegengewicht mhm. sein zu den konservativen Islamverbänden in Deutschland. Sie wollen die Gleichstellung der Frau in muslimischen Gemeinden und die Anerkennung homosexueller Partnerschaften, mhm. unter anderem natürlich noch viele andere Dinge. Das ist immer noch eine randständige Meinung im Islam. Oder hat sich da in den vergangenen Jahren etwas getan in Ihren Augen? Also es bleibt, ich
0: würde sagen, es bleibt immer noch eine Minderheitenmeinung. Also im theologischen Spektrum. Es ist immer noch eine Minderheit, die sagt, Homosexualität, Genderfragen, Gleichberechtigung sind drängende Fragen. Oder zwar drängende, aber immer noch Nischenfragen. Das, natürlich sind das wenig ich würde gar nicht sagen wenig, aber immer noch weniger Muslime als der Mainstream, der sich damit beschäftigt. Und trotzdem erlebe ich in den muslimischen Communities, dass diese Fragen, die uns ja auch in unserer hiesigen Gesellschaft, in unserer deutsch deutschen Gesellschaft, die nicht muslimisch geprägt ist, ja auch umtreiben. Ja, Also Fragen nach Geschlechtlichkeit, nach gendergerechter Sprache, nach Trauung homosexueller, nach Gleichberechtigung, ähm, homosexueller, nach äh, LGBTIQ-Rechten, LGBTIQ ähm, dass das eigentlich parallel auch zu einem ähnlichen Diskurs äh, läuft, den Muslime auch führen müssen und führen.
1: Mit dem Unterschied aber, dass in Deutschland zum Beispiel die Ehe für alle, ich würde sagen, nicht nur anerkannt ist, sondern mittlerweile, also nicht nur rechtlich anerkannt ist, sondern mittlerweile auch so ein bisschen äh, akzeptiert gesellschaftlich. Ja, und das in den muslimischen Communities wahrscheinlich, ich habe da wenig Insicht, dafür sind Sie zuständig, aber wahrscheinlich etwas schwieriger ist.
0: Ja, ich muss echt sagen, also ich verwehre mich, wenn Sie sagen, dass man in Deutschland, denn für mich gibt es nicht mhm. Deutschland auf der einen Seite und die muslimischen Communities auf der anderen Seite, sondern Muslime sind Deutsche häufig und leben mindestens in Deutschland, sind Bürger und Bürger dieser Gesellschaft und in diesem Land. Insofern... Ähm, kommt das natürlich, in die, ich hoffe, überall in diesen Communities und egal in welcher Community letztlich an, dass wir solche gesellschaftlichen Debatten führen und dass wir eine gewisse Akzeptanz auch endlich haben. Und natürlich, und das kennen wir nicht nur aus dem muslimischen Spektrum, je konservativer, desto problematischer die Haltung oder desto kritischer die Haltung in Bezug auf äh, gleichgeschlechtliche Ehen oder andere Vorstellungen von, von, von äh, Geschlecht und Geschlechtlichkeit. Also fragen sie äh, also erst konservative Katholiken oder Evangelikale oder orthodoxe Jüdinnen und Juden, die werden ihnen auch nicht so viel anderes erzählen, als ähm, dann in dem Fall konservative bis fundamentalistisch geprägte oder orthodox geprägte Muslimen und Musliminnen. Also da sind die dann plötzlich doch sehr ähnlich in ihrer Haltung, weil sie die eben religiös, konservativ oder orthodox begründen können mhm. oder wollen.
1: Ja, verstehen Sie mich nicht falsch, ich wollte natürlich nicht die Muslime gegen die Deutschen äh, mhm. irgendwie äh, spiegeln, sondern eher die religiöse Sphäre gegen die mhm. ähm, staatliche, wenn man so will. Ja,
0: ja genau, aber die religiöse Sphäre ist natürlich, äh, hat natürlich eine andere Weltdeutung und auch eine andere Sicht, wenn man so will. Wobei auch da, da muss man natürlich differenzieren, die konservativ bis orthodox religiöse Sphäre mhm. hat diese Weltsicht und hat diese Deutungsform. Hat, hat diese Deutung auf die Welt und auf Menschen. Ich beispielsweise, ich würde mich ja eher dem progressiven äh, Flügel innerhalb des Religionsspektrums einordnen oder zuordnen und auch liberale Jüdinnen und Juden, liberale oder progressive Christen und Christen sehen das ganz ähnlich wie ich und sind dem ja sehr viel solche Fragestellungen sehr viel offener äh, aufgeschlossen. Insofern hat das äh, Nichts spezifisch, würde ich sagen, mit dem Islam an sich zu tun, sondern eher mit zunehmender Religiosität und zunehmendem Konservatismus. Mhm.
1: Nehmen Sie mich kurz einmal mit ähm, in die islamische Theologie. Mhm. Wir finden es aber kurz. Mhm. <lacht> ähm, ich habe ja eben schon gesagt, und Sie haben das ja auch im Grunde bestätigt, dass ähm, diese liberale Haltung eher noch eine Minderheitenmeinung ist im Islam. Mhm. Erklären Sie mir kurz, warum, kurz wenn das geht, äh, warum Ihrer Meinung nach... Zum Beispiel Frauen im Islam kein Kopftuch brauchen. Sie können, sie müssen aber nicht. Und warum das so viele Muslime bis heute nicht verstanden haben? Also zum einen ist es
0: gar nicht so, dass ein liberale, liberales Theologieverständnis oder Islamverständnis total in der Minderheit ist. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Muslime irgendwo im konservativen Spektrum zu finden sind. Aber die Grenzen zwischen liberal... Und konservativ sind ja fließend, wie in jedem anderen äh, Glaubensspektrum auch. Das heißt, in vielen Positionen, vielleicht sind, sie, sind viele Muslime mehrheitlich eher konservativ bei bestimmten Fragestellungen äh, eingestellt. Aber ich glaube, in sehr vielen dann doch eher liberal. Also das ist nicht, man ist dann nicht nur, ich bin in allen Positionen konservativ und ich bin in, oder ich bin in allen Positionen liberal. Also auch selbst ich werde in einigen Fragestellungen vielleicht eher konservative Einstellungen dazu haben. Und in anderen wiederum mehrheitlich dann doch progressive ziemlich sicher sogar. In Bezug auf das Kopftuch ist es schon so, dass ähm, im Koran in der Suche 33, Vers 59, sinngemäß steht, äh, dass, man, dass Frauen ähm, ihren Schmuck bedecken sollen. so Das ist äh, eine der Kernaussagen, was dann unter Schmuck zu verstehen ist. Es muss dann eben ausgelegt werden. Es kann eben, es kann eben wirklich Körperschmuck, also am, am Körper getragener Schmuck sein. Es kann aber auch der der, der Schmuck oder die Zierde sein, die von, oder der, der Anreiz, der vom Körper, von der, also von dem Körper, der Ästhetik des Körpers ausgeht und sprich, dass damit Körperstellen bedeckt werden sollen, die eben schmückend sind oder schön sind als schön begriffen wurden damals. So, das mag natürlich irgendwie der Ausschnitt sein, tieferer Ausschnitt. Es, tatsächlich gab es lange Zeit auch ähm, Liebesdichtung und Dichtung zu den schönen Haaren einer Frau, schon vorislamisch bekannt, das ist also alles festgehalten. Das heißt, also auch Haare galten als Schönheitsideal. So, wenn der Koran davon spricht, man solle seinen Schmuck äh, bedecken, dann kann man durchaus auf die Idee kommen zu sagen, es muss wohl irgendwie, irgendwie der weibliche Körper, oder irgendwie also Körperteile oder auch das Haar sein. Der Koran spricht dann aber auch weiter davon. Also Gott spricht nach nach muslimischer Auffassung ja im Koran. Der Koran spricht dann davon, also dass, diese, dass Frauen sich bedecken sollen, damit sie erkannt werden und geschützt sind. Und diese zwei Zusätze, die sind für mich entscheidend, weil sie natürlich eine Bedingung darstellen, eine Konditionalität. Zum einen sollen Frauen erkannt werden. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum Sklaven beispielsweise, die es damals in der Gesellschaft gab, dürfen sich nicht. Verdecken, die durften das Haupthaar nicht bedecken, damit sie eben als solch erkennbar sind oder erkennbar waren in dieser Gesellschaft. Das heißt, Musliminnen sollten fortan erkennbar sein als Nicht-Sklavinnen, als nicht freie Frauen im Sinne von freikäuflich und geschützt werden, weil in der Regel lebten die Araber ja in großen Stämmen und Sippen und da brachen offen Fäden aus, auch über Frauen beispielsweise, aber auch über völlig andere Dinge. Da brachen wirklich Fäden aus und auch kämpferische Auseinandersetzungen. Und damit, ähm, dieses wenn im Koran steht, damit sie geschützt sind, zielt natürlich daraufhin ab, wenn die Frau erkennbar ist als Muslimin und die von einem Mann beispielsweise irgendwo übergriffig behandelt wird, dann steht der ganze Stamm da plötzlich hinter ihr und bekriegt den anderen Stamm. Also es bricht eine ganze Fehde aus. Und das ist natürlich auch mit Schutz gemeint. Also es ist natürlich auch ein Merkmal des Schutzes, wenn man so will. Ich würde jetzt als progressive Muslimin sagen, okay, das mag für die damalige Gesellschaft alles gepasst haben. Der ja, hat das Kopftuch ein noch oder eine gewisse Körperkleidung äh, geschützt in der heutigen Hiesing-Gesellschaft im Hier und Jetzt in Deutschland. Das ist nicht ganz irrelevant, wo ich dann lebe, um das zu entscheiden, theologisch. Macht das natürlich ähm, macht das natürlich keine, spielt das keine Rolle mehr. Sondern sondern da kann man dann überlegen, wenn man ein gläubiger Mensch ist, gibt es denn noch eine Form der Kleidung, die mich vor männlichen Übergriffen schützt? So, und da ist natürlich, da kann so eine Antwort natürlich völlig unterschiedlich ausfallen. Die einen würden sagen, ja, es gibt, ähm, weiß ich nicht, in bestimmten Situationen würde ich bestimmte Kleidung nicht mehr tragen oder nicht tragen, weil ich sonst Sorge vor übergriffen hätte. Mein Argument ist zu sagen, im Grunde genommen ist es jetzt Aufgabe von Recht und Gesetz in einem Rechtsstaat ähm, für, die, für das körperliche Wohlergehen und für meinen Schutz als Frau zu sorgen. Das kann eben kein Stück Stoff, ich sage es jetzt mal bewusst so, mehr leisten. Aber das kann natürlich jede andere Frau für sich auch völlig anders ähm, beantworten. Natürlich gibt es Musliminnen, die sagen, aber die, ne, diese Bedeckung des Schmuckes, um jetzt mal nochmal koranisch zu sprechen, die erreiche ich aber doch zum Beispiel durch das Tragen eines Kopftuchs oder, oder durch das vollständige Bedecken meines Körpers durch, weiß ich nicht, Jacken, Hosen und wie auch immer. Da bin ich ehrlich gesagt undogmatisch. Ich für mich nehme mir aber das Recht zu sagen, nach meiner theologischen Auffassung ist das Kopftuch obsolet geworden. Was aber nicht heißt, dass mich nicht doch bestimmte Kleidung zu bestimmten Tageszeiten zu bestimmten Anlässen vielleicht doch schützen könnte. Ich persönlich habe da durchaus eine Vorstellung. ja.
1: Ähm, jetzt die Frage der Fragen. <lacht> Warum glauben Sie denn... Ähm begreifen dennoch so viele Muslime das Kopftuch nach wie vor als religiöse Pflicht?
0: Nun, es ist in Deutschland so, vor Jahren gab es schon die Zahlen des wissenschaftlichen Dienstes des meine Das war eine Schätzung. So also richtig eben kann man das natürlich nicht. Wir wissen nicht, wie viele KopftuchträgerInnen es gibt. Wir wissen ja nicht mehr, wie viele MuslimInnen es in Deutschland gibt. Insofern ist es alles eh nur eine Schätzung. Aber de facto ist es so, dass 70, und das würde ich auch bestätigen, etwa 70 Prozent der hier lebenden MuslimInnen gar kein Kopftuch tragen. Und 30 Prozent eher eins tragen. Das heißt, die allermeisten Muslimen tragen keins. Das Problem ist aber, wir nehmen ja nur die wahr, öffentlich oder im öffentlichen Raum, die eins tragen, die, die keins tragen, so wie ich. Ich werde ja nicht sofort, nur weil ich dunkle Haare habe, als Muslimen identifiziert. Ich könnte ja auch alles Mögliche sein. Und das ist natürlich auch eine gewisse Wahrnehmungsstörung an der, an der Stelle oder Diffusion, denn... Wir wissen, also wir wissen definitiv, dass die meisten Muslimen kein Kopftuch tragen. Insofern würde ich bei dem Punkt Ihnen widersprechen. Ich glaube tatsächlich, dass sehr viele Musliminnen nicht unbedingt mehr überzeugt sind vom Kopftuch und es auch wirklich nicht mehr groß als Pflicht sehen, so wie es mal ursprünglich angelegt war im Koran. Und viele sagen aber auch, und das möchte ich hier auch äh, mal ganz bewusst sagen, viele wissen um den Diskriminierungsfaktor Kopftuch, haben selbst auch mal vielleicht eins getragen und wurden massiv diskriminiert. Und das ist übrigens auch wissenschaftlich äh, belegt. Man hat nicht die gleichen Jobchancen, sie haben nicht äh, die gleichen Chancen auf dem Wohnungsmarkt. Äh, das sind schon erhebliche Beeinträchtigungen und Diskriminierungen, die setzen ihr Kopftuch ab. Also ich kenne einige Lehrerkolleginnen aus meinem früheren Beruf, die das gemacht haben. Ich kenne einige in meinem Umfeld äh, tatsächlich, die mal eins trugen die gesagt haben, also es wird schwierig, ich kann so eigentlich nicht arbeiten, ich werde jedes Mal auf dieses blöde Tuch angesprochen, beziehungsweise nur darauf ähm, reduziert und so geht man dann mit mir um, weil es irgendwie als feindlich begriffen wird oder als Merkmal des Andersseins, des Otherings benutzt, des, äh, des Andersmachens und haben es dann abgelegt. Sie sind nicht unglücklich, ja. das sind keine Frauen, die jetzt total unglücklich sind, die gehen auch sehr kritisch sehr reflexiv mit sich ins Gericht, sonst würden sie es auch nicht absetzen. Die sind schon frei. Das ist eine freie Entscheidung, das auf- und abzusetzen. Und das ist etwas, was, glaube ich, hier in der Gesellschaft häufig irgendwie nicht ganz verstanden wird. Dass Frauen wirklich aufgrund ihrer religiösen Überzeugung sagen, ich trage ein Kopftuch und ich kleide mich entsprechend. Das ist für viele inzwischen fremd
1: geworden. Ich glaube aber auch deshalb, Sie haben ja eben die 70% Prozent genannt, mhm. die das Kopftuch dann äh, vielleicht nicht tragen. Äh, aber das ist ja die deutsche äh, Sicht, also wie es in Deutschland mm. ist global betrachtet, ist es ja auch nochmal ja. äh, anders. Also da ist das Gleichgewicht wahrscheinlich genau andersrum. Ja, es ist tatsächlich
0: so, ich meine, wir leben hier in Deutschland in einer sich zunehmend äh, säkularisierenden Gesellschaft. Einerseits, wir erleben, im letzten Jahr gab es noch nie so viele Kirchenaustritte wie zuvor, jemals zuvor. Das ist natürlich auch erstmal Schwerwiegend. Was aber nicht unbedingt aus meiner Sicht bedeutet, dass die Abkehr von der Kirche oder die Absage der, der Kirche bedeutet oder in Richtung Kirche bedeutet, dass man die Spiritualität nachlässt. Ich, äh, im Gespräch mit sehr vielen Christinnen und Christen und Freundinnen und Freunde christlichen Glaubens, höre ich immer wieder raus, dass die Spiritualität nicht abgenommen hat oder die Gläubigkeit. Der Glaube an Gott ist nach wie vor da und auch der christliche Glaube an Gott. Aber das Vertrauen in die Institution Kirche hat halt nachgelassen und deshalb ist das aus meiner Sicht auch nicht gleichzusetzen. Also Kirchenausdrücke bedeutet in der Regel nicht eine völlige Abkehr vom Glauben oder ein Abfall vom Glauben. Eine gewisse Skepsis, ja, und ich glaube, die ist auch begründet im Falle der Kirchen, wenn ich das so sagen darf. Und bei den Muslimen und Muslimen ist es aber auch so, dass in den letzten Jahren eine zunehmende Säkularisierung natürlich auch in muslimischen Kontexten in Deutschland stattfindet. Gerade in den jüngeren Generationen, das sind Kinder dieser Gesellschaft. Ja, was sollen sie denn sonst sein? Ja, natürlich kriegen die das alles mit. Und natürlich werden wir auch innerhalb muslimischer Milieus immer vielfältiger, in jeglicher Hinsicht. Ja, wir reden, ich meine, ich habe den liberal-islamischen Bund, wie sie zu Beginn ja festgestellt haben, gegründet. Und das war damals auch völlig exotisch, von homosexuellen Musliminnen und Muslimen zu sprechen. Heute ist das aber doch recht ich will nicht sagen, akzeptiert, aber normal. Man, man, man weiß um diese Fragestellung. Es ist nicht so, dass man sagt, hä, wir, wie, wir reden über homosexuelle und Muslime, wo gibt es die denn? Sondern es ist jedem klar, natürlich gibt es die, und ja, die gibt es. Wie man dann damit umgeht, ist eine andere Frage. Aber das Thema ist überhaupt nicht mehr neu. Also Das heißt, man hat dann doch, ich habe dann schon, würde ich sagen, einiges erreichen können an Sensibilität. Darum geht es ja auch ein Stück weit, Menschen zu öffnen und Gruppen zu öffnen für diese Themen. Und zeitgleich, ja, unser Nachbarland Polen beispielsweise hat natürlich ein völlig anderes Verständnis von Religion. Ja? Der Katholizismus wird da anders gelegt als hier. Eigentlich in unserem, also in Richtung Osten sowieso, die Ostkirchen, in Richtung Süden, jetzt mal weg nur vom Christentum, alle, alle möglichen Glau Glauben und alle möglichen Religionen werden da schon noch sehr ernst genommen. Ich bin ja nicht nur innen- und religionspolitische Sprecherin, ich bin tatsächlich auch Berichterstatterin für die Arabische Halbinsel und damit auch wie die Wiege der mindestens monotheistischen Religion im Nahen Osten. Und wenn Sie sich dort lebendiges Christentum angucken oder lebendigen Islam angucken oder lebendiges Judentum angucken, ist das extrem von Vielfalt gekennzeichnet. Aber eben auch von einem Riesenfundament von Menschen, die wirklich glauben und praktizieren, denen Glaube auch was gibt, die sagen, Religion ist für mich ein Teil und Glauben, ein Teil meiner Identität und meiner täglichen Praxis. Damit können wir in der Tat hier in Deutschland nicht mehr so viel anfangen, was ich zum Tage dauere, aber andererseits es ist es auch völlig in Ordnung, nicht zu glauben. Das muss hier möglich sein. Aber das zeigt eben schon, ich will nicht sagen, wir sind isoliert, das sind wir nicht. Aber gucken Sie sich die USA an, auch da spielt Religion auch im politischen Handeln durchaus eine Rolle, ja, eine große Rolle. Ich erinnere an George W. Bush, der sich ja als christlich legitimiert sah und aufgerufen praktisch sah, in den Irak einzumarschieren. Also da wird religiös legitimiert, Politik zu betreiben. Das ist schon, das kennen wir, denken wir jedenfalls, käme kennen wir nur aus islamischen Ländern. In Indien gibt es Buddhisten, die sowas begründen, politisches Handeln um damit dann Muslime auszugrenzen und so weiter. Also das spielt eine Rolle, sowohl, es kann, auch negativ eine Rolle spielen, ich hoffe aber zumeist positiv, um ehrlich zu sein.
1: Sie haben eben gesagt, das muss ich nochmal aufgreifen, weil mir das hängen geblieben ist. Sie haben eben gesagt, eine gewisse Skepsis gegenüber der Institution Kirche zum Beispiel mhm. äh, ist durchaus nachvollziehbar und begründet. Erklären Sie mir einmal. Warum?
0: Naja, also wenn ich Mitglied einer Kirche wäre oder irgendeines ja, Glaubensträgers oder eines Trägers der Pflege der Religion, jetzt sage ich es mal bewusst rechtlich, betreibt. Und, und der mich natürlich auch repräsentieren soll und mich abholen soll in meinem spirituellen und religiösen Bedürfnis. Und ich aber höre und merke, okay, eher reaktionär, eher wenig dynamisch, eher wenig auf die Fragen der Gesellschaft schauend. Also es gibt wenig Bewegung hin in Richtung wie kann man Religion und Moderne, Glauben und Moderne miteinander verbinden, ohne den Glauben damit abzuschleifen. Das, das muss ja dann der Anspruch sein, würde ich meinen. Und das sage ich jetzt als gläubige Muslimin. Ja? Das gilt für mich im Islam auch so. Deshalb kann ich das so sagen, glaube ich. So Und wenn ich sehen würde, dass ähm, also in Richtung Gleichberechtigung, ja, das sind ja hier die Themen schlechthin für uns in der Gesellschaft, in der politischen Gesellschaft, in der Gesamtgesellschaft, weg von Religion, dann, dann würde man erwarten, Religion muss es schaffen und muss es leisten, Aktuelle Fragen, die uns hier beschäftigen, im Hier und Jetzt, auch kosmopolitische Fragen, darauf eine Position zu entwickeln, dazu eine Position zu entwickeln, die anschlussfähig ist. Denn wenn die nicht anschlussfähig ist, dann entfernt sich Religion immer mehr vom Leben, vom tatsächlichen Leben der Menschen. Und ich würde als Muslimen sagen, ich bin mir sehr, das stimmen mir alle anderen gläubigen Menschen zu, der Mensch ist nicht für den Glauben da, sondern der Glaube für den Menschen so, und dieser Logik das ist ein islamischer Glaubensgrundsatz aber ich weiß dass es in dem Judentum und im Christentum mindestens auch gibt ich bin mir sicher die gibt es auch in anderen Religionen ähm, dieser Logik zufolge würde es das bedeuten dass der Glaube mich stützen soll der, der Glaube mich mich, mich äh, mir helfen soll auch eine gewisse Weltdeutung zu bekommen äh, Deut Deutungsmuster zu erarbeiten um mich um mich auch um meine eigene Identität vielleicht zu tragen Wirksamkeit zu erreichen ja, wie soll ich sagen, Erkenntnis und im Leben zu erreichen. Also da, also so würde ich im besten Sinne für mich Glauben jedenfalls definieren. Und wenn ich merke, dass aber mein Glaube, meine Religionsgemeinschaft das nicht mal ansatzweise hinbekommt und eher davon überfordert ist von den Anforderungen der Zeit und von den Entwicklungen der Zeit, dann macht mich das als erstes zumindest, mindestens enttäuscht mich das, weil ich denken würde, also Glaube muss mich doch auch an irgendeiner Stelle abholen und anschlussfähig sein, würde ich meinen. Und wenn man dann auch noch merkt, dass diese Institutionen oder diese Religionsgemeinschaften systematisch Menschen Unschuld oder Menschen Schuld angetan hat, die unschuldig waren, also hier, wir sprechen hier von Kindern, dann ist das wirklich aus meiner Sicht ganz persönlich und ich bin keine Christ und trotzdem fühle ich mich da betroffen. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich bin Mutter zweier Kinder, ich habe Kinder unterrichtet, natürlich und ich bin ein gläubiger Mensch. Du tut das nicht nur weh, sondern das macht fassungslos. Und was für eine Systematik vor allen Dingen. Also wenn man merkt, okay, steckt da eine Systematik des Vertuschens zum Teil dahinter. Natürlich macht das einen dann sehr skeptisch. Und natürlich nicht nur traurig, sondern ich glaube, es bringt auch sehr viele Menschen dazu, die sagen, sagen, das, das ist ja nicht mehr tragbar. Und wenn dazu dann noch kommt, Frauen sollen nicht die gleichen Rechte und nicht die gleichen Ämter äh, haben können. Homosexuelle haben nicht die gleichen Rechte und können erst recht nicht Ämter hier einnehmen oder bestimmte Ämter einnehmen dann führt das natürlich dazu, dass sie sich eigentlich immer mehr von einer sich säkularisierenden Gesellschaft abwenden oder weiterentwickeln oder eben nicht weiterentwickeln, aber eben ein Riesenspalt entsteht und dass viele Menschen eben nicht mehr angesprochen werden. Also Kirche oder Religionsgemeinschaften, ich sage das jetzt mal bewusst allgemein, schaffen es häufig nicht mehr, Menschen da abzuholen, wo sie gerade stehen, in ihren Fragestellungen, in ihren Bedürfnissen, in ihren in ihren Ansprüchen, ehrlich gesagt. Auch ich habe zum Beispiel als Muslimin schon den Anspruch, zu sagen, ich möchte, dass der Islam, ich möchte, also ich verstehe meinen Glauben so, dass der Antworten auf die Fragen der heutigen Zeit finden kann. Und ich finde sie, weil ich gebildet bin theologisch, und ich kriege das dann hin für mich persönlich, aber ich weiß, dass das natürlich die allermeisten Muslime hier nicht können. Und das ist natürlich bedauerlich.
1: Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, ähm, da haben sie... Wenn ich mich recht erinnere, gesagt, dass die Treffen, die ersten Treffen mit den islamischen ähm, Religionsgemeinschaften, mit den Verbänden noch ausstanden, mm. also in ihrer neuen Funktion zumindest noch ausstanden als religionspolitische Sprecherin. Ich habe mich jetzt gerade, als Sie das erzählten ähm, oder als Sie sagten, äh, Religion muss einen Weg finden, auch an die mm. heutige Gesellschaft anzuknüpfen und äh, Antworten finden auf heutige Fragen, habe ich mich gefragt, ob erstens diese Treffen mittlerweile mit Dtip oder einmal mal sehr klar, also ob die äh, mittlerweile stattgefunden haben und ob sie den das dann auch so gesagt haben, dass sie, ähm, dass sie hoffen, dass die Verbände Antworten geben können, weil die ja ein ähnliches konservatives Profil haben, mhm. wie das, was sie gerade beschrieben mhm. haben im Hinblick auf die katholische Kirche.
0: Also schon, Sie, Konservatismus, das möchte ich vorab sagen, ist, natürlich, ist legitim. Jeder darf hier konservativ glauben. Ich, also mein Elternhaus ist auch konservativ. Ich bin konservativ erzogen worden. Das ist gar nicht mein Problem. Natürlich kann man sagen, ähm ja, natürlich muss eine Religionsgemeinschaft Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Konservative würden sagen, aber ohne, ohne einen gewissen Glaubensverlust darzustellen, ohne ohne von gewissen Fundamenten und Säulen abzuweichen, die für unseren Glauben im Grunde genommen stehen. So, mir wird ja dann vorgeworfen, ich würde diese Säulen quasi abschleifen. Ich würde sagen, naja, aber diese Säulen dürfen nicht unverrückbar sein. Die müssen sich bewegen können. Die müssen dynamisch sein, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben. Und natürlich kann man sagen, ja, aber dieses Verrücken der Säulen oder dieses Abschleifen oder dieses dieses die, die, eine theologische Bewegung sozusagen, nehmen ja viele auch als Bedrohung wahr. Ja, wenn ich anfange, Theologie zu entwickeln und, und zu sagen, natürlich können wir darüber reden, dass Frauen auch im Islam gleichberechtigt sind. Es gäbe genügend, aus meiner Sicht, genügend Ansätze, auch im Koran, warum Frauen gleichberechtigt sind und nicht nur gleichwertig. Dann, dann gibt es natürlich einige, die sagen, ja, aber das, das bedroht uns, weil diese neue Sichtweise, diese andere Deutungsweise, die die zerrüttet zer oder zerrüttet ja womöglich mein ganzes Weltbild. Und natürlich kann man sagen, ich möchte das nicht. Solange man nicht menschenfeindlich agiert und solange man jeden anderen leben lässt, wie er oder sie will. Das wäre dann so meine Prämisse. Deshalb habe ich durchaus Verständnis für eine konservative Sicht. Ich persönlich sage nur, dass ähm, und das wissen alle islamischen Verbände. Ich glaube, jeder weiß, mit wem, mit wem was dann doch zu tun hat. bin ja nicht erst seit ganz neuem hier und da kennen diese Menschen ja auch eigentlich relativ lange inzwischen. Mir ist immer wichtig gewesen zu sagen, ich habe ein liberales Islamverständnis. Es muss möglich sein, im islamischen Spektrum das auszuhalten und untereinander auch echt, ehrlich gesagt, in einen Streit zu gehen darüber. Ich bin sehr dafür, dass wir uns mal darüber streiten. Häufig zieht man sich ja genau in diesem Streit. Ich habe angefangen jetzt mit den allerersten zu sprechen. Ja, es wird auch demnächst auch eine größere Runde geben von Vertreterinnen und Vertretern der islamischen Verbände. Mir geht es nicht darum, ihnen zu sagen, ihr dürft so nicht glauben oder ihr dürft die Welt so nicht sehen oder ihr dürft Theologie so nicht verstehen. Natürlich dürfen sie das. Aber der Anspruch des, der alleinigen Deutungshoheit, den müssen sie relativieren. Der funktioniert so nicht mehr. Also der hat vielleicht, weiß ich nicht, 30 Jahre in Deutschland funktioniert, weil es ihm schlichtweg noch niemand anderen gab, der gesagt hat, aber im Moment, es gibt ja noch andere Verständnisse von islamischer Theologie und ein anderes Verständnis von Islam Leben und Glauben. Aber das ist ja jetzt nun mal mindestens seit dem liberal-islamischen Bund auch als Verein eben quasi sichtbar geworden. Dass es ja eben noch wie in jeder Religion auch nochmal im Glaubensspektrum natürlich unterschiedliche Flügel gibt, dass es einfach noch einen weiteren Flügel mindestens gibt. Aus meiner Sicht gibt es ja mehrere, aber mindestens den Liberalen, und das haben sie inzwischen, ich glaube, so nach zwölf Jahren Existenz liberal-islamischer Bund und Auseinandersetzung mit diesem liberal-islamischen Bund, dann auch, ich will nicht sagen geschluckt, aber doch verstanden. Ja, es gibt unterschiedliche Muslime. Was sie tatsächlich noch nicht ganz verstanden haben, ist dieser Anspruch in Richtung Politik oder die Formulierung von Forderungen, wie sind die alleinigen Ansprechpartner. Davon sollten sie dann auch abweichen. Ich meine, ob ehrlich gesagt, ob sie nun abweichen oder nicht, letztlich geht es darum, der Politik gegenüber zu vermitteln, es gibt auf muslimischer Seite mehr als nur einen Ansprechpartner. Und es gibt auf muslimischer Seite auch im Glaubensspektrum nicht nur Konservative, sondern da gibt es noch drumherum ziemlich viele andere und mit denen müssen wir uns genauso,
1: mindestens genauso
0: auseinandersetzen.
1: Und die Vertreter der Islamverbände, ich weiß nicht, mit wem sie schon gesprochen mm. haben, die akzeptieren das oder respektieren das, wenn Lamia Kador ihnen sagt, naja, so stelle ich mir das eigentlich vor. Ähm oder wie, also ich würde gerne mal erfahren, wie sich das in so einem, wie so ein Gespräch abläuft. Also fühlen Sie sich da, ähm, ja, fühlen Sie sich da angenommen von denen? Fühlen Sie sich als, äh, ist das ein fruchtbares Gespräch oder ist da doch noch sehr viel Widerstand? Naja,
0: ich trete ja, ich, ich trete ja eine andere Rolle hier. Vorher ging es natürlich schon stark auch da, um deutlich zu machen, es gibt in der islamischen Theologie mehr als nur eine Richtung, mehr als nur zwei, mehr als nur drei, mehr als nur hundert Richtungen. Und hier in Deutschland ist das arg verknappt, das hat historische Ursachen, So, warum, warum, warum vor allen Dingen Konservative in Deutschland, konservative Muslime in Deutschland hier erstmal ansprechbarer waren. Aber nochmal, es geht, jetzt bin ich aber in einer Rolle, wo es darum geht, die Bedürfnisse von Muslimen und Muslime abzufragen, politische Defizite vielleicht zu sehen, aber auch Handlungsaufträge zu sehen, und auch weiterzudenken, also was kann man machen, um, und das ist für mich oberste Prämisse, um muslimisches Leben in Deutschland als Teil eines deutschen Lebens zu verankern, ohne aber, aber, aber harmonisch zu verankern, ohne dass, dass das irgendwie auf Widerstand stoßen müsste. Und das, ist nett. das geht nur in einem guten Gespräch und es geht nur in einem Dialog miteinander, so wie wir auch im Dialog mit, mit den Kirchen über die Ablösung der Staatsleistung beispielsweise sprechen, so. Das geht nur im Miteinander und ich glaube, da haben, das ist durchaus auch mein Eindruck, da haben auch muslimische Organisationen in mir jedenfalls jemanden, der ihre Bedürfnisse ziemlich gut versteht, denn soweit sind die nicht von, von Bedürfnissen liberaler Muslime übrigens, ja wenn wir über den islamischen Religionsunterricht sprechen, sprechen wir über den islamischen Religionsunterricht, natürlich wollen alle islamischen Vereinigungen einen islamischen Religionsunterricht für ihre Kinder. Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierher gehört habt. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Glaube macht Politik, das ist ein Podcast des christlichen Medienmagazins Pro. Und wir bei der Pro, wir berichten über Themen, die unsere Gesellschaft bewegen. Und zwar aus christlicher Perspektive. Die Pro gibt's nur, weil es viele Menschen gibt, die uns unterstützen. Wenn ihr uns auch etwas Gutes tun wollt, dann freuen wir uns über eure Spende. Und zwar unter pro-medienmagazin.de spenden pro-medienmagazin.de spenden. Das findet ihr auch in unseren Shownotes. Vielen Dank und jetzt geht's weiter. Worüber man sich dann vielleicht dann doch mal streiten könnte, wäre über die Inhalte des Unterrichts. Und, dafür, und ich würde gerne diesen Streit haben wollen. Ich finde schon, dass auch wir als Staat Muslimen und Muslimen die Möglichkeit oder die Plattform bieten sollten, meinetwegen darüber zu streiten, wenn sie es selber gerade nicht hinkriegen. Ohne uns natürlich einzumischen. Und da, so verstehe ich auch meine Aufgabe. Ich weiß ja um die Defizite, um die Probleme. Ich weiß, dass liberale Muslime und äh, eher konservativ geprägte Muslime bis heute nicht wirklich miteinander am Tisch sitzen und sich über Inhalte austauschen. Sondern, ich kann das zumindest aus meiner Zeit sagen, es war eher so, dass konservativ geprägte muslimische Verbände nicht mit liberalen Verbänden sprechen wollten. Auch aus einer Boykotthaltung gegenüber, indem man sagte, wenn man gar nicht erst mit denen spricht, dann gibt man ihnen nicht genügend Aufmerksamkeit und Bedeutung. Gut, ich glaube, das haben sie inzwischen aber doch verstanden, dass sie das dann doch müssten. Und ehrlich gesagt, mein Job ist, es mit allen gleichermaßen zu sprechen. Und das tue ich auch. Ich spreche mit allen gleichermaßen. Ich mache auch jedem gleichermaßen klar, dass alle sprechen dürfen und dass alle das Recht haben zu sprechen und dass jeder das Recht hat auf Deutungshoheit bzw. auf eine gewisse Deutung, eine islamische Deutung. Mein Job ist es hier nicht, darüber theologisch zu entscheiden, ob das richtig oder falsch ist. Ja, das, ich bin keine Religionslehrerin hier, sondern ich bin äh, religionspolitische Sprecherin in dem Fall und zuständig für den Islam. Insofern, glaube ich, haben sie die Rolle halbwegs akzeptiert. Aber es ist natürlich amüsant. Ehrlich gesagt, so im Hinterstübchen denkt man sich schon, naja, also man hat sich mal, seit 15 Jahren ähm, streite ich mich mit denen regelmäßig darüber, ob Kopftuch ja und Kopftuch nein und auch homosexuelle im Islam ja und homosexuelle nein und Frauen gleichberechtig ja oder nein und wie wortwörtlich man den Koran eigentlich auslegen muss oder eben nicht und jetzt erleben die mich natürlich auf einer anderen Seite. Nun ja, manchmal ist das Leben eben so. <lacht>
1: das Leben ist manchmal lustig, ja, ja. und ähm, aber... Klappt das denn? Also begegnen die ihnen denn, ähm, ähm, ja wie soll ich sagen, wie begegnen die ihnen in solchen Gesprächen? Sie sind ja. immer sehr freundlich
0: zu mir. Also es ist wirklich auch vorher schon so. Also auch wenn wir uns streiten, ähm, vis à vis sind sie alle freundlich. Ich glaube, so, so, so ist man auch häufig erzogen, ja, höflich sind sie immer alle, wenn sie mich dann sehen. Unhöflich werden sie erst, oder wurden sie erst, wenn sie mich nicht mehr sahen, also wenn ich ihnen den Rücken zuwand. Dann, dann wurde man manchmal auch unfreundlich. Inzwischen ist es aber doch so, ich hoffe, dass jedenfalls, dass man verstanden hat, dass ich, dass ich prinzipiell nochmal, dass Sie mit mir definitiv jemanden gefunden haben, der versteht, was Sie wollen. Das ist, ich würde sagen, jahrelang nicht der Fall gewesen hier. Und nicht nur bei uns Grünen. Ich glaube, bei sehr viel, also eigentlich überall nicht, nicht wirklich. Und ich glaube, dass das, mein Job ist es, das ein Stück weit zu übersetzen und Ihnen gleichzeitig klar zu machen, da überschreiten Sie dann vielleicht auch eine Grenze des politisch Möglichen und auch mit den Forderungen und Anforderungen. Äh, denn nochmal, mein Job ist natürlich Ihnen auch zu erklären, wir leben in einer zunehmend sich, sich, sich ähm, säkularisierenden Gesellschaft, die zum Teil sogar religionsfeindlich ist. Und in der man sich auch innerhalb, nicht nur innerhalb des islamischen Glaubensspektrums mal endlich gut absprechen sollte und einen innerislamischen Dialog endlich mal vorantreiben sollte, sondern indem man sich religionsübergreifend endlich mal absprechen sollte und und viel stärker an diesen ökumenischen in religiösen Gedanken zu gehen und zu überlegen, okay, die Herausforderung, die uns die Moderne also vor die uns die Moderne stellt, ist, ist ja nicht nur eine Herausforderung an uns Muslime oder an uns Christen oder an uns Juden. Das ist eine Herausforderung für alle religiösen Menschen hier, egal welchen Glauben sie folgen. Und da mal stärkere und breitere Bündnisse zu schaffen und vielleicht auch von der Perspektive auszuschauen, Ich glaube, das wäre ein nächster Schritt, der sehr sinnvoll ist. Wie ich mich kenne, bin ich meistens mit solchen Ideen sehr früh dran. Also überfordere viele mit solchen Ideen, weil die für viele dann doch sehr progressiv wirken. Ein paar Jahre später sind sie dann aber endlich normal geworden, solche, solche Vorstellungen.
1: Also wir haben jetzt ein bisschen drüber gelacht, wie ähm, konservative Verbände mm. ihnen vielleicht begegnen, weil sie sie aus einer anderen Rolle mm. noch kennen. Ähm, tatsächlich hat das aber ja auch ein bisschen einen traurigeren Hintergrund, mm. denn ähm, Menschen, die sich in Deutschland, auch in anderen Ländern für einen liberalen Islam einsetzen, äh, haben oft eine traurige Gemeinsamkeit, nämlich, dass sie Polizeischutz haben. Dieses Schicksal teilen sie auch. Also sie haben lange Zeit, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber sie haben lange Zeit Polizeischutz gehabt. Ähm, wie fühlt sich das für sie an? Also haben sie sich da manchmal die Frage gestellt, ob es das jetzt eigentlich wert ist? Ähm, so ein Leben zu führen mit äh, Polizei vor der Tür und der ständigen Gefahr ausgesetzt, dass vielleicht wirklich was passieren könnte, ist ja Gott sei Dank nie eingetreten.
0: Mm, es, nee, es ist äh, nie eingetreten im Sinne von dass das geklappt hat, was man vorhatte. Aber dass man mir Sachen angekündigt hat und tatsächlich auch Dinge gemacht hat. Ich äh, nenne jetzt mal ein Beispiel, was ist drastisch genug, mir Radmuttern abzuschrauben von meinem Auto. Also mir wurden beispielsweise mehrere Radmutter mehrfach abgeschraubt, was, wie sie sich vorstellen können, nicht durch Zufall passiert, also die fallen nicht von alleine ab, die wurden mir abgeschraubt, was lebensgefährlich ist. Klar, da denkt man sich natürlich schon, will ich das wirklich weitermachen? Also wie viel gibt mir das denn noch, das zu machen? Andererseits, wissen Sie, ich habe ja auf der anderen Seite, ich habe ja nicht nur Menschen, die mich ablehnen und meine Ideen ablehnen und hassen. oder, Also ich spreche jetzt mal wirklich von Hass und die mir wirklich ähm, beim Leben drohen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das, was ich in meinem vorherigen Leben, also bevor ich Politikerin wurde, auch sehr dankbar dafür waren, dass ich das gemacht habe. Also sehr, sehr viele Menschen aus dem queeren muslimischen Spektrum sind mir sehr, sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Und nochmal, ich würde mich nicht als queere Muslime bezeichnen. Ich habe das also nicht für mich gemacht. Diese Unterstellung gibt es ja auch, häufig. ja, die, Kado, die hat das ja nur gemacht, weil sie selber irgendwas. Also ich habe das nie für mich gemacht. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, also ich bin halt nicht queer in dem Fall und selbst wenn es würde mich ja auch nicht wirklich stören, aber äh, es gibt sehr viele Menschen, die das gut finden, auch meine Bemühungen im interreligiösen Dialog. Das ist ja für mich ist der liberale Samensprung ein Baustein meines Wirkens. Und das habe ich mir vorher auch nicht vorgenommen. Ich sitze nicht, ich habe da nie, als ich Islamwissenschaft studiert, habe ich nie gedacht. Also wenn ich da mal fertig bin, dann fange ich an, Bücher zu schreiben und dann fange ich an, liberal-islamischen Bund zu gründen und dann äh, engagiere ich mich im interreligiösen Dialog. Ich wollte überhaupt nicht mal ansatzweise äh, in den Bereich Islam gehen. Ich dachte, ich gehe immer in die freie Wirtschaft. Das hat halt nicht geklappt, wie man weiß, weil der 11. September mit dafür gesorgt hat, mich a sehr zu politisieren, weil wir nur noch Islamismus gemacht haben, was mich echt erschrocken hat und b äh, naja, also ich bin ja dann ziemlich schnell in der Schule gelandet und habe Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Und das Arbeit mit jungen Menschen liegt mir offensichtlich. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr sinnstiftend, muss ich sagen. Aber es hat natürlich auch in tiefste Abgründe blicken lassen.
1: Abgründe wie? das
0: Identitäre, also Identitätsmäßig im Sinne von Junge Menschen, die völlig orientierungslos sind. Junge Menschen, nicht, die, die mir sagen, sie sind Türken, aber sie sind keine Türken. Junge Menschen, die sagen, ja, aber Deutsche sind wir auch nicht. Junge Menschen, die ihnen sagen, ich weiß gar nicht, warum ich das Kopftuch trage, aber ich trage es halt. Junge Menschen, die sagen, ich pfeife auf den Islam. Junge Menschen, die, die keine gefestigte Identität, denen Orientierung fehlt, um es jetzt mal ganz runterzubrechen. Und natürlich ist das in so einem Moment sehr sinnstiftend, wenn sie, ähnlich wie diese jungen Menschen in Deutschland geboren sind, aber nicht diese Identitätskrisen haben. Bei mir lief das alles so nicht. Für mich war immer klar, ich bin... Tochter von Syrern. Ich besuche jedes Jahr Syrien. Ich spreche fließend syrisch-arabisch und deutsch. Ich spiele Basketball. Ich bin eine starke Frau. Meine Eltern sind konservative Muslime. Das war für mich alles in Ordnung. Auch wenn das häufig, ja, es waren natürlich, gab das auch häufig Konflikte, ja. Also, die sich dann zum Beispiel, ja, ähm kann ich auf die Abi-Party bis 5 Uhr nachts oder flippt ihr dann aus, weil ihr Muslime seid. <lacht> und da war der Kompromiss, ja, geh auf die Abi-Party, aber es gibt kein Alkohol, das muss dir schon klar sein. Und das war für mich okay. Also meine Eltern, das war das Gute. Die waren immer, Konfl äh, die waren immer bereit zu sagen, okay, wir, wir suchen den Dialog und wir, wir gehen in die Kompromisse. Anders funktioniert es in diesem Land nicht. Wenn man an den eigenen Vorstellungen festhalten will und gleichzeitig aber offen dafür ist, dass man natürlich hier irgendwie ankommen muss. Und dafür bin ich meinen Eltern nach wie vor sehr dankbar. Das haben die recht Zügig verstanden, dass das wichtig ist. Und Bildung als Schlüssel der Partizipation, das haben die auch alle verstanden. Also meine drei Geschwister sind auch alle studiert. Unsere Eltern sind nicht mal, haben nicht mal eine vernünftige Schulbildung. Aber das haben sie verstanden. Die Bildungsorientierung war immer da. So also ein paar Dinge waren grundsätzlich richtig vonseiten so halt meinen Eltern. Ich hatte also nie solche Identitätskrisen. Also nie so stark, so wie alle Menschen in der Pubertät eben. Ja, die hat jeder ja. So, und das, das ist natürlich schon Motivation genug, das zu machen, was ich mache. Ich kriege da sehr viel Unterstützung im Sinne von Menschen, die das auch gut finden und mich daran bestärken. Wie immer auf meinem Weg, das, das sage ich auch immer wieder. Ein ganz gutes, ähm, also wenn mich heute Leute fragen, wa warum ich ja so integriert sei, also ich mag diesen Begriff nicht. Also warum ich mich als selbstverständlichen Teil dieser Bevölkerung sehe, ja, als Deutsche in dem Fall, mit syrischen Wurzeln. Dann liegt es daran, dass ich in meinem Leben und in den Etappen meines Lebens oft genug das Glück hatte, auf Menschen zu stoßen, die mir gesagt haben, es ist schon gut so, wie du bist, alles gut so. Es war Meine Grundschullehrerin ist eine der ersten gewesen und es zog sich komplett durch mein Leben. Es gab immer wieder an unterschiedlichen Stationen in meinem Leben, Gott sei Dank Menschen. Es ist ein Zufall oder Glückssache, keine Ahnung. Es ist leider schade, dass es immer noch Glückssache ist. Und da
1: sehe ich uns als Staat in Verantwortung. Und die gab es, die gesagt haben, es ist gut so, mach einfach weiter. Ich höre da heraus, dass Sie dieses ähm, diese Arbeit als Religionslehrerin vielleicht ein bisschen vermissen. Ähm, ja, Unterstellung? ja okay. die Arbeit mit jungen Menschen, ja. 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 Ähm, Sie konnten das eine Zeit lang zumindest nicht weitermachen hm. wegen den Bedrohungen, die Sie erlitten haben.
0: Genau. Also das ist tatsächlich so, dass ich, ähm, als ich anfing, auch in die Öffentlichkeit zu gehen, mit, thematisi mit der Thematisierung des Islams und auch eines progressiven Islamverständnisses, dass ich stark von Islamisten angefeindet worden bin, also ganz, also wirklich ganz stark auch Morddrohungen und all das, Heldenfeuer und was bei mir nicht alles angedroht hat. Und irgendwann habe ich ja auch meine publizistische Aktivität doch ein bisschen ausgeweitet und habe dann nochmal auf die sogenannte Mehrheitsgesellschaft geschaut, also auf die Gesellschaft, die eben nicht muslimisch geprägt ist und auch da nochmal geschaut, welche Defizite gibt es denn da? Also wir reden die ganze Zeit über, über, oder wir sprachen, inzwischen hat sich der Diskurs geändert, ich hoffe sehr dauer, dazu mitgewirkt zu haben, oder daran mitgewirkt zu haben, da, wir sprachen damals noch davon, ja sind die Muslimen integriert genug, warum sind die so schlecht integriert, wie können sie sich besser integrieren, das ist ja heute hoffentlich ein anderer Duktus geworden. Aber natürlich gehört dazu, wenn sich eine Gruppe integrieren soll, muss man natürlich gucken, in welche Gruppe man sich denn integrieren soll. Und was ist denn mit der sogenannten Mehrheit, in die man sich integrieren soll. Und da gibt es auch Defizite, massiv Defizite. Wir haben ein enormes Rassismusproblem, das habe ich 2015 schon angeschrieben. Eigentlich schon vorher, aber ich habe 2015 ein Buch dazu geschrieben. Kurz davor hatte ich allerdings ein Buch über die Islamisierung, beziehungsweise ja, über die Radikalisierung muslimischer Schüler, muslimischer Jugendlicher geschrieben, deutscher Jugendlicher und das hat mir dann so viele Morddrohungen dann in dem Fall von rechts eingebracht, denn es ist nach wie vor ein Problem, wenn sie als ähm, Mensch, der ausländische Wurzeln hat, in Deutschland sagt, wir haben ein Rassismusproblem, werden sie angefeindet. Und ich wurde so massiv von rechts in dem Fall. Also ich hatte gerade die Phase der Islamisten halbwegs hinter mir, Es war dann nur noch ein bisschen weniger als vorher. Und das ist dann quasi fast nahtlos übergegangen, ist dann komplett umgeschwenkt äh, nach rechts, nachdem ich gesagt habe, naja, wir haben ja auch schon auch ein Problem mit Rassismus, wir haben ein Riesenproblem mit Islamfeindlichkeit, wir haben ein Riesenproblem in anderen Formen von äh, Menschen- äh, der Menschenfeindlichkeit. So und dass ich dann irgendwann also eine letzten Morddrohung ging von einem Mann aus, der 40 Kilometer von der Schule entfernt lebt, an der ich unterrichtete und da überlegen Sie sich natürlich als Lehrerin wirklich dreimal. Und als Mutter zweier Kinder, wenn ich wenn ich Mutter dieser Kinder im Unterricht wäre, würde ich wollen, dass die Lehrerin dann noch in den Unterricht geht. Und ich muss sagen, jetzt, also wirklich mehrere Jahre danach betrachtet, später betrachtet, ich habe vier Jahre pausieren müssen, ich habe mich also beurlauben lassen, was soll ich denn sonst machen, aber auch, weil das Land, weil der Staat es nicht geschafft hat, einen Menschen wie mich zu schützen. Ich wäre auch bereit gewesen, mit Polizeischutz in den Unterricht zu gehen, um diesen Unterricht durchzuführen, um nicht klein zu geben.
1: Aber das wurde nicht, ähm, warum wurde das nicht in Betracht gezogen? Weil
0: alle um mich herum mit dem Phänomen der Islamfeindlichkeit, also das war ja dann in dem Fall Islamfeindlichkeit, wenn mich Leute so anfeinden, ja was sonst, das ist natürlich aufgrund meines muslimisch Seins, äh, ich sollte dankbar sein, dass ich überhaupt in Deutschland leben darf, ich blöde Muslim, also ist ganz schlimme Sachen, die da kamen. Ich würde es jetzt erstmal subsumieren als äh, Rassismus und Islamfeindlichkeit, das äh, sämtliche Verantwortungsträger in Behörden, im Schulministerium, in der Schulleitung nicht in der Lage waren, mir genügend Schutz zu geben und sich schützen vor mich zu stellen. Auch weil das Phänomen relativ neu war, also ich meine, es machte ja bundesweit Schlagzeilen, dass ich nicht mehr unterrichten kann und dass ich gesagt habe, ich kann unter diesen, ich kann so einfach nicht, das kann ich niemandem zumuten. Und ehrlich gesagt, so im Nachhinein, ich, also ich habe mich beurlauben lassen, ich habe keine Lohnfortzahlung bekommen, mir wurde sofort. Mein Gehalt eingestellt. Es interessierte niemand, was mit mir passiert. Niemanden. Auch mein Dienstherren, dem Land Nordrhein-Westfalen nicht. Das würde ich heute als Skandal bezeichnen, ehrlich gesagt. Heute im Nachhinein, als ich in der, in der Situation war, war ich froh, aber meine Schüler in gewisser Form schützen ja. zu können. Und ich musste mich selbst schützen. Und meine Kinder, und meine Familie. Denn das ist nicht ganz unerheblich gewesen. Es waren ja nicht nur Drohungen, die gegen mich ausgesprochen worden sind, sondern die einen großen Teil auch meiner Familie betrachten. Also alle Menschen, die so heißen wie ich, das sind nicht wenige. Ich habe ja Geschwister, die alle so heißen wie ich. Und das, das also im Nachhinein würde ich sagen, dass das ist eigentlich ein Skandal, dass man es nicht geschafft hat, eine Angestellte des Landes Nordrhein-Westfalens, eine Lehrerin ähm, zu schützen.
1: Aber den Polizeischutz zu Hause, den hatten Sie damals schon. Hat ja, Sie aber den habe ich
0: angeleiert. Ne? Den habe ich angeleiert, weil ich Anzeigen geschrieben habe. Mehr als 100 waren das. Das war auf meine Privatinitiative hin. Wurde mir dann irgendwann gesagt, seitens des Staatsschutzes, okay, wir, wir kommen mal vorbei. Aber der Dienst, ja, also das, das Schulministerium, um es jetzt mal deutlich zu sagen, das Land Nordrhein-Westfalen, die sind nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, naja, also Lohnvorzahlung das müssen wir vielleicht schon, weil es ist ja, sehr also ist ja nicht selbst verschuldet im Grunde genommen. Und ich musste mir auch, ich weiß noch, als ich äh, zum ersten Mal zur Polizeiwache ging, zum Staatsschutz, um das anzuzeigen und um, um zu sagen, ich, ich fühle mich wirklich bedroht, ich, kann, ich weiß nicht, wie ich so weitermachen soll, sagte mir der zuständige Kommissar, wieso haben Sie schon wieder ein Buch gegen Islamisten geschrieben? Bei Islamisten übrigens waren unsere Behörden deutlich aufgeschlossener, was Schutz bedeutet dann hieß es ja, wieso haben Sie schon wieder ein Buch gegen Islamisten geschrieben? Da sage ich, nein, diesmal, glaube ich, sind es eher Rechte, die mich bedrohen. Mein Gott, Frau Kador, aber ich meine, warum legen Sie sich denn noch jetzt mit denen an? Das war die Rückfrage. Dann sagte ich, das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Also wirklich, ist das ist wirklich Ihr Ernst. Naja, aber gut, Sie wissen Sie wissen doch, dass das vielleicht auch viele provozieren könnte. Und deshalb soll ich da nichts mehr, deshalb soll ich da, soll ich nicht mehr sagen. Es gibt Rassismus und so. Deutsch. Deshalb soll ich nicht sagen, dass Menschen irgendwie diskriminiert werden. Deshalb soll ich einfach den Mund halten. Oder was ist jetzt Ihre Lösung dafür? Ja, aber wissen Sie, Hunde, die Bellen beißen nicht, Frau Kado. sagte ich, das das ertrage ich nicht. Ich möchte Ihnen vorgesetzt. Ich, ich kann mit Ihnen, das funktioniert mit uns beiden nicht. Ich glaube, ich muss mit, Ihnen vor, mit Ihrem Vorgesetzten sprechen. Der war dann Gott sei Dank genau das Gegenteil von dem, was ich... Äh, Vorher erleben musste, war sehr zugänglich und hat das sofort verstanden. Aber ich will nur sagen, auch das war ein Kampf. Also das ist wirklich für Menschen, die Opfer solches, solchen Hasses sind und eines solchen Rassismus, die, die brauchen nicht nur ein dickes Fell, sondern müssen wirklich auch noch kämpfen, um geschützt zu werden. Und das ist natürlich für mich persönlich natürlich auch ein Antrieb, warum ich in die Politik gehe. Es muss klar sein, dass wir Opfer schützen müssen. Es kann nicht sein, dass wir Diskriminierung, und Rassismus immer noch irgendwie nicht sehen oder kleinreden und denken, ah ja, betrifft uns ja nicht. Es betrifft ja nur die 25 Prozent da draußen, die übrigens schon einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Nein, es kann jeden betreffen hier. Also es ist absurd zu glauben, wenn ich, wenn mich etwas nicht betrifft, ja, dann muss ich mich auch damit irgendwie nicht beschäftigen. Wir werden zunehmend bunter in unserer Gesellschaft. Das heißt, Rassismus wird sehr viele Menschen hier betreffen. Und ich finde, es gehört auch zur Bürgerpflicht eines jeden und einer jeden von uns, sich solidarisch an die Seite von Menschen zu stellen, die hier diskriminiert werden. Und das, das ist natürlich auch ein Antrieb, ehrlich gesagt, für mich, das zu machen, was ich mache.
1: Betrifft es Sie denn heute, also Sie persönlich ja. heute in diesem politischen ähm, Beruf, in dem Sie jetzt sind? Das hat sich ja einiges geändert Also, seit ja, der ja.
0: Mit... Also, eine der letzten Hassmails, die ich letztes Mal bekam, war, ich wünschte, Sie wären tot.
1: Und das bringt man dann aber auch zur also Bundestagspolizei zur Anzeige, oder was machen Sie mit Ja, Sonst? ja,
0: genau. Das ging ans PKA. Da hat derjenige tatsächlich auch noch mit Klarnamen. Also, ich, manchmal denkt man sich ja wirklich, wie geht das? Aber Oder wie erschreckend ist das, dass Menschen sich trauen, mit Klarnamen sowas zu machen? Ja, das ging an, die, an, die, ähm, an das BKA, das für uns Abgeordnete zuständig ist. Es wurde mir dann eine Anzeige vorgeschrieben, die musste ich dann unterschreiben. Das habe ich dann zur Anzeige gebracht. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was daraus geworden ist. Äh, meine Erfahrung zeigt mir bisher, dass in ganz wenigen Fällen tatsächlich irgendetwas zu Erfolg gekommen ist, dass man die Leute dingfest machen konnte und dass man die dann wirklich abschließend verurteilen konnte. Passiert selten.
1: Sie haben in einem Interview gesagt muss irgendwann vor kurzem gewesen sein, dass sie, dass ihre Mutter hm. sie gewarnt hat, als mhm. sie hörte, dass sie in die Politik gehen mhm. wollen. Vor was hat sie sie denn gewarnt oder was war ihre Sorge, ihre Angst?
0: Naja, ja, also erstens versuche ich an meiner Familie nicht so sehr zu stecken, vorher schon nicht, dass ich bedroht werde. Ich will meine Eltern nicht damit auch noch in Angst und Schrecken versetzen. Ich habe immer versucht, denen nicht so viel davon zu erzählen, was ich mache. Das Gute ist ja, dass sie durch ihr gebrochenes Deutsch auch nicht alles verstehen, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. In dem Fall ist es ein Segen, muss ich sagen. Und als ich ihr sagte, ich will in den Bundestag, ähm, mein Vater war da schon tot, deshalb konnte ich es nicht mehr sagen, ähm, aber als ich es ihr sagte, meine Mutter ist Syrerin, auch Deutsche ist sie übrigens, aber die ist gebürtige Syrerin und natürlich syrisch sozialisiert lange Zeit, und da ist natürlich ein Eintritt in die Politik Puh, im Grunde genommen lebensgefährlich. Ja, es ist lebensgefährlich, weil sie in der Diktatur, wenn sie da in die Politik wollen, müssen sie um ihr Leben fürchten. Und diese Sorge hat sie hier natürlich auch gehabt. Also das, das waren wahrscheinlich alte Reflexe. Ich war selber verwundert darüber, muss ich sagen, warum sie denn da plötzlich äh, so Angst hatte und Sorge um mich. Und dachte, wieso, wir leben doch in Deutschland, wieso. Also ich sag dir auch, ich verstehe deine Angst gerade nicht. Wovor hast du denn Angst? Ja, Politik ist ein schmutziges Geschäft und dann passiert dir da was, weil du irgendwas gesagt hast. Ist so, ja aber was soll mir denn passieren? Ja, dann schaffen die dich weg oder ins Gefängnis. Ich sage, so, Mama, wir leben in einem Rechtsstaat, das ist eine Demokratie. Wir leben nicht in Syrien, in einer Diktatur. Ja, und meinst du, die passiert hier nicht? Das ist natürlich auch ihre Unwissenheit. Die weiß, dass wir in einer Demokratie leben. ja nicht. Aber, aber so diese Urängste, so ist sie halt schlichtweg groß geworden. Und es gab auch Verwandtschaft, die wirklich ähm, seitens des syrischen Regimes ohne Urteil ins Gefängnis gesteckt worden sind. Von dem wir nicht wissen, ob die überhaupt noch leben. Vor 40 Jahren schon. Und natürlich sitzt sowas tief drin. Wenn die eigene Familie betroffen ist und ich halt sofort Sorge bekommen, musste sie erst beruhigen, sagte, wir leben in der Demokratie, du musst dir ja keine Sorge machen. Ich wäre ja dann demokratisch legitimiert und gewählt und so. Und, und Morddrohungen gab es halt vorher auch schon leider. Insofern bin ich eigentlich jetzt noch geschützter als vorher. Ehrlich gesagt. Denn wenn sie, wenn sie Autoren sind oder Publizistinnen, dann haben sie eben nicht das BKA, was zuständig ist für Abgeordnete, an das sie sich sofort wenden können. Ähm, haben sie nicht eine Bundestagspolizei, die hier durch die Gebäude läuft. Ähm, haben sie halt alles nicht. Da war ich ja noch viel ungeschützter als jetzt tatsächlich. Ja, die Angst konnte ich ihr nehmen und das hat sich auch verstanden und trotzdem. Also ich glaube, die Vorstellung, dass die eigene Tochter Mitglied des Deutschen Bundestags wird... <lacht> Ich, ich meine, selbst ich habe da nie dran geglaubt. Ich habe da auch nie den Plan gehabt, ja, aber ich glaube, es ist für meine Mutter so völlig, ich glaube, die kann sich immer noch nicht vorstellen, was es eigentlich bedeutet. Und ich rede auch relativ wenig darüber, ehrlich gesagt. Auch selbst meine Geschwister, die alle, nochmal, alle Akademiker die sind alle gebildet, die verstehen schon, was ich da mache, aber es ist immer noch natürlich, das ist sehr wenig greifbar. Ich meine, wer kennt denn schon einen Bundestagspolitiker? Kaum jemand hier. Man hat halt wenig Kontakt zu uns, sage ich jetzt mal, leider. Und ich bin aber auch nicht der Typ, der mit jetzt irgendwie groß hausieren gehen in meinem privaten Umfeld. Ich war ja vorher auch mal, ich hatte ja vorher ein anderes Leben. Und das ist auch total gut so, würde ich meinen. Aber ich fände es jetzt auch nur schade, mich nur noch als Politikerin zu sehen, die nur noch harte Innenpolitik und noch härtere Außenpolitik machen muss mit meinen Feldern. Sondern ich bin ja immer noch Namia. <lacht> und darauf lege ich durchaus Wert. Das heißt, wenn ich mich privat irgendwo treffe, mit Familie oder Freunden, ist das in der Regel... Erstmal nicht Thema. Irgendwann kommt es natürlich wieder hoch und ich bin total froh, zum Beispiel, dass ich nicht mehr so oft über den Islam sprechen muss. Vorher wurde ich ja nur noch auf diese eine Sache reduziert und ich habe den ganzen Tag nur über Islamthemen gesprochen. Also, sie fehlen mir nicht, keine Sorge. Ich
1: einfach, heute sie über <lacht> heute darf ich, Themen genau,
0: sprechen. ich mache auch gerne.
1: Aber ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Ah. Wir haben eben schon festgestellt, es sind jetzt zehn Monate, die Sie mhm. hier im Bundestag sind. Was ist denn so das erste Resümee?
0: Das erste Resümee ist, das naja, ich immer noch an sehr harten, anstrengenden Themen dran bin. Das sind keine gefälligen Themen. Ich meine, Politik ist nie gefällig, ja. Aber es sind wirklich harte Themen als innenpolitische Sprecherin, Sprecherin und als Innenpolitikerin, die zuständig für Islamismus, Terrorprävention ist. Aber ein bisschen auch für politische Bildung. Aber eben auch für Antisemitismus zum Teil mitverantwortlich. Islamismus, islamistischer Terror. ist Das natürlich, sind natürlich Themen, die jetzt nicht, ich will nicht sagen, die Spaß machen. Ich mache die gerne, weil ich... Verstehe, weil ich sie durchdrungen habe, glaube ich. Aber es sind keine Themen, die jetzt, weiß ich nicht, schöne Themen sind. Es sind halt harte Themen, ja. Sicherheitsfragen. Ähm, gerade beim Terror ist das natürlich eine, eine enorme, ein enormer, Querschnitt durch diese Themen, also immer auch Sicherheitsfragen, auch nicht einfache Themen, wie man sich vorstellen kann. Und außenpolitisch, also ich mache also auch Außenpolitik, also Innen- und Außenpolitik sowieso eine Mordskombi, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie eigentlich keine Sekunde mehr frei haben. Und außenpolitisch bin ich zuständig für die arabische Halbinsel. Also mindestens den nahen Osten und alles, was noch darunter liegt, und daneben liegt. Und das ist in der Regel auch extrem konfliktbeladen. Also wenn sie mich so fragen, ja, wie ist es denn jetzt? Es ist sehr, sehr viel Arbeit tatsächlich. Ähm, ich habe es noch nicht geschafft, ernsthaft privat auf die Friedrichstraße zu laufen. Das mache ich nicht. Ich sitze hier von morgens bis abends, bis spät zum Teil, ähm, <lacht> arbeite und lese, arbeite, habe Termine, weil ich das sonst gar nicht schaffe. Also die Wochen sind schon ziemlich voll bei mir, muss ich sagen. Aber das ist auch okay, ich wollte es ja so. Ich habe ja vorher auch viel gearbeitet. Die Arbeit stresst mich nicht. Also das ist, ich mache es ja gerne. Ich würde sagen, es bringt mir genügend äh, Sinnstiftung. Und ich, daran messe ich, messe ich das, was ich mache. Ich, alles, meine Tätigkeit. Es gibt mir noch, es gibt mir genug, um zu sagen, ja, es macht Sinn, dass ich das mache. Es, es, es ist sinnstiftend. Es gibt mir genug, um zu sagen, ja, ich möchte das weitermachen. Aber schön sind die Themen natürlich nicht. Hm.
1: Ich habe noch eine kleine äh, Totschlagfrage ja. zum Schluss. Ja. Wenn Sie in drei Jahren oder in sieben Jahren mhm. oder in... Ne? Wie, wie lange auch immer, elf Jahren, wie lange auch immer Sie im Bundestag sein werden, wenn Sie irgendwann mal den Bundestag wieder verlassen. Was ist denn religionspolitisch betrachtet die eine Sache, die Sie dann gerne erreicht haben wollen? Ja, eben hier drin schlummert es ja schon, schon die ganze
0: Zeit. Ich hätte gern tatsächlich die Anerkennung von einer oder mehreren islamischen Religionsgemeinschaften, die dann den Körperschaftsstatus bekommen, Wer das ist, sage ich jetzt nicht. Also ich habe da schon Vorstellungen, aber ich
1: das wäre die nächste Frage. gewesen. Ja, na ja,
0: <lacht> gut. Ich meine, ich privat bin ich halt vorbelastet, indem ich natürlich ein progressives Islamverständnis vertrete und trotzdem wünschte ich mir, dass wir in der Frage vorankommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das durch einen Zusammenschluss sämtlicher muslimischer Vereine gerne auch Konservative und Liberale zusammen. Das fände ich ja echt spannend, muss ich sagen. Ähm, dass die zumindest anerkannt werden, dass die mal ein Dach bilden, dass sich endlich mal was bewegt, also dass der Bewegung steht. Seit 40 Jahren drehen wir uns ja im Kreis in der Frage. Das wäre so eine Vorstellung, denn davon hängt sehr viel ab. Davon hängt ein regulärer, ordentlicher islamischer Religionsunterricht in deutscher Sprache in Deutschland ab. Davon hängt islamische Militärseelsorge ab, davon hängt islamische Notfallseelsorge zum Teil ab, Gefängnisseelsorge ab. Davon hängt zum Teil auch die Anerkennung muslimischer Jugendorganisationen ab, davon hängt ja echt wirklich viel ab für muslimisches Leben in Deutschland. Ich glaube, je, je normaler, je besser man das politisch hinkriegt, je schneller wir so eine gewisse rechtliche Hürde übersprungen haben und wir sagen können, ja, es gibt jetzt Militärsaison, das ist völlig normal in einem vielfältigen Einwanderungsland wie Deutschland, das ist nichts Besonderes mehr desto schneller sind wir diese fürchterlichen Debatten bis Gosolos um den Islam, den ich seit 20 Jahren führe. Warum tragen sie kein Kopftuch? Äh, warum essen sie kein Schweinefleisch? Warum ist dieses oder jenes im Islam so? Warum muss ein Minarett so oder so hoch sein? Warum muss der Imam oder die Imamen oder der Muezzin den Gebetsruf rufen? Das sind ja Debatten, die mich ehrlich gesagt meine, die letzten 20 Jahre <lacht> sehr geprägt haben, zu denen ich ziemlich viel öffentlich gesagt habe und geschrieben habe. Ich wäre froh, wenn wir diese Debatten mal loswerden und eine Form von Normalisierung und Entspannung eintritt, denn ich glaube, und das hat man auch während Corona sehr gut gesehen, finde ich, wir haben einen verlässlichen Partner auf muslimischer Seite in Krisensituationen. Es sind nicht die Muslime, die hier auf die Straße während Corona gerannt sind und davon geschrien haben, äh, wir, wir wären hier in der Corona würden hier in der Corona-Diktatur leben sind nicht Muslime gewesen. Ganz im Gegenteil, Das waren muslimische Gemeinschaften, die die Maskenpflicht in den Moscheen eingeführt haben, die Abstandsregeln eingehalten haben, die nicht laut gesungen haben in irgendwelchen äh, Kontexten, wo abgesehen haben, dass Islam in, Mus also das Singen im muslimischen Gottesdienst auch nicht typisch ist und auch nicht prägend ist, aber in sufischen Gemeinden zum Beispiel schon. Äh, es waren, wir hatten auf muslimischer Seite durchaus verlässliche Partner. Und dahin zu gehen und der Gesellschaft zu sagen, man kann und wir müssen zusammenhalten an der Stelle. Wenn ich das nach sechs, sieben, acht, ja, zehn, ich weiß nicht, ich hoffe schnell, <lacht> sagen kann, glaube ich, habe ich zumindest etwas erreicht. Aber ehrlich gesagt noch viel wichtiger und dann höre ich auch auf damit, wäre mir, und das sage ich jetzt auch mal als Mensch, der gebürtige Deutsche ist mit syrischen Wurzeln und der in Vielfalt, in gesellschaftlicher Vielfalt ein Riesenpotenzial, ein Gewinn sehen dass eine unserer Staatsräson, wir haben ja einige Staatsräson, ja, aber eine unserer weiteren Staatsräson sein sollte, das Bekenntnis zur Vielfalt. Ich wäre sehr glücklich, wenn ich das erreichen könnte. Ehrlich gesagt, dieses Bekenntnis, dass es hier völlig klar ist, dass Vielfalt keine Bedrohung für uns darstellt und auch kein Hindernis oder eine Hürde, sondern schlichtweg. Potenzial. Es ist gut, wenn Menschen zwei, drei Sprachen Es ist gut, dass wir so bunt sind. Es ist gut, dass wir unterschiedliche Religionen hier haben. Es ist gut, dass wir ein unterschiedliches Verständnis von Geschlechtlichkeit haben und von, von Sexualität haben. Es ist gut, dass wir sehr viel Meinungsvielfalt haben. Und es ist auch gut, dass wir uns darüber streiten. Das muss so sein. Wenn wir diese Vielfalt endlich als das begreifen, was sie ist, nämlich Identität stiften inzwischen für ganz viele Menschen in diesem Land, dann bin ich richtig glücklich und zufrieden. Mhm.
1: Da hört man auch die grünen Politikerin nach zehn Monaten. Das war vorher auch schon nicht. so, deshalb passt es ja so gut. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen am letzten Tag der letzten ja. Sitzungswoche und wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommerurlaub, den Sie hoffentlich haben können. Haben Sie vielen Dank, wünsche ich Ihnen natürlich auch.